0: Crisis en el aire, episodio 84, tercera temporada El misil inflacionario, una borra biométrica y adiós a la historia oficial Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los temas más importantes de la semana Hoy, nuestro podcast comienza con un numerito de terror El índice de inflación de marzo se disparó y puso blanco sobre negro los problemas estructurales de la economía en el segundo bloque de este episodio, el reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires en la mira de la justicia. Por último, la cultura se moviliza contra el apagón cultural. Analizamos la discusión de fondo y sus implicancias. Bienvenidos a Crisis en el aire. El miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, dio a conocer el índice de precios al consumidor de marzo de 2022. Ese numerito es el que indica cuánto fue la inflación del mes pasado, y hubo conmoción. Porque los precios subieron el 6.7% en un solo mes.
1: El 6.7% en un solo mes.
0: Esta es la noticia más destacada de la semana que termina.
1: Esta es la noticia más destacada de la semana que hoy está terminando y por eso le vamos a dedicar el primer bloque de crisis en el aire de hoy. Para encontrar una inflación más alta que esta hay que remontarse 20 años, exactamente hasta abril de 2002, cuando el aumento de precios fue de 10,4% en un solo mes. Si anualizamos el dato que se conoció esta semana, es decir, si tomamos el periodo que va de abril de 2021 a marzo de 2022, el incremento fue del 55,1%, lo cual significa que la inflación es más alta que en el peor año de Macri, que fue en, el, en 2019, eh, fue del 53,8%. 55,1% ahora versus 53,8% en 2019. Una última comparación, para tomar nota del momento crítico que atravesamos, el acumulado en este primer trimestre del año fue de 16,1%. Eso es el peor dato desde 1991.
2: Sí. Veamos, Jimmy, ahora cuáles son las categorías que más aumentaron. Claro, porque esto es el promedio de Exacto. todos los precios. Vamos a desmenuzar un poco. En educación, los precios subieron un 23,6% en un solo mes. Ahí lo que se cuenta es, por un lado, los útiles escolares. Y por el otro lado, las cuotas de los colegios privados. Uh -huh. En el mes sí. que empezaron las clases, ¿no? Claro. Exactamente.
3: Es habitual que en marzo suban los precios de educación y eso impacte sobre el índice general. Pero bueno, 23,6% es un poco...
2: Es, es, es mucho. <risa> el segundo rubro donde los incrementos más se sintieron fueron en las prendas de vestir y al calzado. Uh -huh. Con un 10,9% también. Empiezan las clases, hay que comprar, Exacto. ¿no? También como que es todo un círculo. Uh -huh. Luego la categoría vivienda... Agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 7,7%. Uh -huh. Y por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 7,2%. En esta categoría, esto fue la, la de mayor incidencia en todas las regiones, dice la sea En todas las partes del país aumentó por igual. Y si analizamos este dato, tenemos que la inflexión en el rubro de alimentos, que es un rubro clave, fue de 59,7%. Uh -huh. Una locura. Y la pregunta del millón es cómo se le pone freno a la escalada inflacionaria. Y para responder, primero hay que determinar cuáles son las causas. ¿no? Esta semana fuimos testigos de una discusión a cielo abierto en la plana mayor de la coalición oficialista, precisamente en la que se, re, o sea, se, se debatió este punto en particular. El lunes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue a la tele, anticipándose a, para anticipar este número maldito, ¿no? que es el que estamos contando. Y vamos a escuchar ahora un fragmento donde menciona lo que para él constituyen las dos principales causas de la inflación.
4: A ver, pensemos la cuestión de una forma integral, pensemos la inflación, la inflación en la Argentina. ¿Qué explica la inflación en la Argentina hoy? Tenés dos grandes componentes. Uno es externo y es muy fuerte, uh -huh. pero el otro es interno y también es grande y es importante y hay que atacarlo. Veamos cómo entra la política en todo esto. La inflación se ataca con política macroeconómica. Mm. Y aquí se necesitan dos cuestiones. Por un lado, un programa económico. Eso hoy ya existe. Claro. Y ahora habl hablaremos sí. de las características de ese programa. Pero por otro lado, se necesita el apoyo político. Mm. Porque la economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Para ser efectivos en atacar el componente doméstico de la inflación, lo que necesitamos es construir credibilidad de un programa sólido, consistente, que hemos diseñado, que ha sido aprobado y que nos permita además refinanciar la deuda con el FMI. Claro. Y para esa credibilidad lo que hace falta es calmar las expectativas. Hace falta un apoyo político claro, en lugar en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, y bueno, quienes toman decisiones no saben bien cuál es el rumbo. Y ahí es donde se agravan los problemas y eso le pega a la inflación. Bueno, ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión, y él lo que me manifestaba es, es natural... Que haya habido dudas porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido.
3: Escuchábamos a Martín Guzmán en una intervención que dio mucho que hablar el lunes en el programa del Gato Silvestre en C5N. Eh, dio mucho que hablar porque fue una intervención fuerte, ¿no? Eh, por un lado, anticipándose a lo que se iba a conocer el miércoles. Números. Exacto, que estamos ¿Mm? analizando, que ya todo el mundo sabía que iba a ser alto. Se eh, empezó a difundir desde antes que iba a ser más del 6. Sobre el miércoles ya empezó a decir casi 7. Eh, y Guzmán intervino eh, un poco para... Adelantarse a la conmoción que iba a generar esto y, por supuesto, al efecto que iba a tener sobre su gestión, ¿no? En días y momentos en los cuales se ha hablado y ha circulado la versión de que estaría, estaría por ser desplazado Guzmán. Y eso fue el otro elemento que él puso en juego. Un poco lo escuchábamos ahí al final, fue lo que más retumbó de esta entrevista que le hicieron, que es la confirmación, ¿no? Desmentir los rumores cada vez más insistentes de que estaría a punto de ser desplazado. Ahora, analicemos la argumentación de Guzmán sobre el porqué de la inflación, ¿no? las causas y cómo atacarla. Según su perspectiva, lo escuchábamos ahí un poco, la inflación tiene una causa fundamental que proviene del exterior, especialmente luego de que se desatara la guerra en Europa. ¿no? Rusia, que es el país invasor, eh, es uno de los principales exportadores de gas y petróleo del mundo y fue, como todos vimos y como estamos viendo, fuertemente sancionado, hubo medidas económicas muy fuertes contra eh, Rusia, por parte de Occidente, Estados Unidos, de Europa, eh, lo cual impactó ampliamente en el precio de la energía a nivel mundial. ¿no? O sea, uh -huh. no pudiendo exportar, eh, esto está trayendo una... Eh, por supuesto, cuando sube eh, el precio de la energía, en general se encarece toda la economía. Claro, sí. Argentina importa combustibles, por lo tanto, eso también le afecta especialmente ese aumento a nivel global, aunque, y esto es un dato ya para empezar a tener en cuenta... Argentina ya produce más de lo que consume, pero por problemas logísticos no logra llevar lo que produce el gas y demás que se está produciendo en Vaca Muerta, no logra llevarlo a los diferentes territorios del país y por lo tanto tiene que importar para poder abastecer ciertas regiones. Por otro lado, Ucrania, que es el país invadido en esta guerra, es uno de los principales exportadores de trigo del mundo. También Rusia tiene que ver en este rubro, pero Ucrania es creo que el segundo exportador de trigo, lo hemos hablado acá. Y la destrucción bélica que está teniendo lugar en, en ese país impacta en el precio mundial de los alimentos. Bueno, el hecho de que no pueda participar del comercio mundial impacta. Suben los alimentos a nivel mundial, que son commodities. Eh, y bueno, esto también tiene que ver con la inflación a nivel mundial que tiene, influye sobre la Argentina. Ahora, segundo punto, nosotros somos exportadores de alimentos y de estos commodities. Sin embargo, igual nos afecta. Segundo punto para, para ir... Bueno. No
1: estamos ganando ninguna. <ríe> no, claro.
3: no, no, nada, ningún sallo nos cae bien. Bueno, para combatir la inflación, entonces, dice Guzmán, en este contexto complejo, se precisa un plan e económico y él asegura que el gobierno ya lo tiene. ¿Cuál es ese plan? Bueno, es el que se acordó con el FMI. Las recetas de este acuerdo de este plan para parar la inflación son, sobre todo, fiscales y monetarias. Reducir el déficit, reducir la emisión monetaria, ...y recortar los subsidios a energía. El efecto social de este plan, en el caso de que funcione... ...es un poco lo que se está discutiendo a cielo abierto, como decía Nati... Eh, ...en el caso de que funcione... Eh, ...este plan para reducir la inflación, cosa que como vemos no estaría pasando... ...el efecto social es, es preocupante, porque implica... ...ralentizar el crecimiento económico. Y también porque suele no prever medidas extraordinarias que corrijan la tendencia evidente a un aumento de la desigualdad. ¿no? Hemos visto, después lo vamos a tratar de ver eso, pero un crecimiento muy grande de la economía el año pasado y sin embargo un aumento de la desigualdad. La segunda causa, según Guzmán entonces, de por qué el gobierno no logra controlar la inflación a pesar de que tiene un plan, es por la falta de apoyo político del kirchnerismo al plan oficial. Esto, dice el ministro, le resta autoridad para imponer el rumbo y avisó que iban a seguir adelante con los que estuvieran de acuerdo. O sea, no hay chance de modificar mucho y al que no le gusta, un poco se puede tomar el palo.
1: Bueno, la cuestión entonces es cuál es la postura dentro del otro sector del Frente de Todos, que es la que está teniendo cada vez con más fuerza el kirchnerismo, este sector que es mayoritario en términos de votos dentro del oficialismo y que no apoya el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional y que en ese, eh, en ese planteo lo que está diciendo es que hay que tomar medidas extraordinarias para evitar que los más pobres terminen pagando el costo de la crisis. ¿no? Esta cuestión que vos decías, bueno, si la economía crece, ¿por qué la situación social de las mayorías no mejora? Esta semana fue la propia vicepresidenta la que tomó la palabra y como suele pasar generó gran revuelo alrededor de ese momento discursivo. Eso fue en el marco de un encuentro de parlamentarios euro-latinoamericanos que se llama Eurolat. Este encuentro fue en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y que Cristina inauguró el miércoles. Poco antes de que se conociera el índice de inflación, pero después de que hubiera hablado Guzmán. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que allí dijo.
5: Las desigualdades no son un producto de la naturaleza. Son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que no tomar decisiones políticas también lo es. Hoy, nuestros parlamentos... Nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial, tantas veces cooptados por el mercado y el factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto representan del poder tomado como un cien Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda, y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, créanme, y lo digo lo digo por experiencia. Ni te cuento, si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno. Dejémoslo ahí. La insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional. Donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear, pero... Estamos a tiempo todavía, antes que sea demasiado tarde. Por eso creo que la pandemia ha venido a saldar aquella discusión porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad el Estado sirva solamente para eso y cuando tiene que tomar decisiones o adoptar decisiones en materia económica, de controles, de regulaciones, sea estorbo y no permita la actividad económica. Fíjese usted, acá en el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado Recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, tenemos que... El mercado nos contesta con que... Ah, no, no importa. Son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos. Así no juego más. Así no juego más. Si cuando vos no necesitaste... Te pagamos salario, te perdonamos crédito, no pagaste impuesto. Ahora que te necesitamos a vos, no para nosotros, sino para el pueblo, para la
2: sociedad, me parece. Bueno, escuchábamos ahí a la vicepresidenta, Cristina Fernández, que está cada vez más disconforme ¿no? con el rumbo que, que lleva el gobierno. Y la escuchábamos a exigir algún tipo de intervención estatal que obliga a los que más tienen a poner su parte para la recuperación económica. La hipótesis de CFK es que los empresarios aumentan los precios para seguir manteniendo sus márgenes de ganancia y esto lo hacen a costa de, de la mayoría de la población. Es lo que se llama históricamente la puja distributiva.
3: Sí, hay una cosita porque eh, eh, ahí es donde está la, la otra causa que por ahí Guzmán no incluye dentro de su recetario, digamos, pero que es la, la que precisamente Cristina pone en, primer, en el centro. ¿no? Uh -huh. Cada vez que hay una discusión, una crisis, eh, sobre, incluso cuando aparece un excedente, hay lo que se llama la puja distributiva. Hay una eh, salida, una especie me de pelea. Una por la
1: apropiación de eso.
3: Exacto. Y esto se vio muy claro, y lo quiero traer a colación acá, porque eh, tiene que ver con lo que se está discutiendo ahora. Vieron que empieza a circular la idea de que va a haber un IFE extraordinario de vuelta uh -huh. para uh -huh. sí. monotributistas o algo así. Es, por ahora, por eso ni siquiera lo incluimos, porque es una especie de rumor. Pero eh, me pareció muy interesante recordar cuando se puso el primer IFE en el medio de la pandemia, que el Estado decidió dar el primer eh, IFE, Ingreso Federal de Emergencia. Familiar. Eh, familiar de Emergencia, que hablábamos con, eh, con Peche sobre esto, con el presidente del Banco Central. Y Miguel Peche decía una cosa que me quedó siempre retumbando y que vuelve a colación hoy, que es que el gran desafío en ese momento era poner toda esa plata en, en la población y que esa plata no fuera a parar inmediatamente a las grandes alimenticias. Eh, sí, igual a las telefónicas,
1: me acuerdo que era otra cuestión, Exacto. no a las proveedoras de Exacto. servicios de internet.
3: O sea, las empresas concentradas, que ¿por qué? Porque Como una gente...
1: transferencia de recursos Exacto. del Estado a la corporación.
3: Porque esa gente no la invierte de vuelta, o sea, ¿qué es lo que ellos decían que tiene que pasar? Bueno, eso tendría que volver más o menos, por lo menos un porcentaje, un 50, un 70% de esa plata que el Estado pone, tendría que volver a la población... O sea, que lo gasten en en, 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 en,
1: sí, en comercios negocios de cercanía. cercanía en...
3: Exacto, para que vuelva y pueda seguir alimentando. Eh, si no,
1: el... si va al supermercado, va a la, las alimenticias, se vuelve a concentrar.
3: Exacto, y, y rápidamente se convierte en fuga, además, porque claro. esa gente no invierte de claro. vuelta. Bueno, este, este me parece que es un poco el desafío que pone en juego la puja distributiva, ¿no? Y es un problema ya más estructural, porque cómo se hace para que eso no pase, no es tan fácil y es lo que... Quizás ahora en el momento de urgencia no se discute tanto, pero es medio vital.
2: Uh -huh. Claro. Lo que sucede cada vez que aparece un excedente en la sociedad es que se arma esa disputa, ¿no? Por Exacto. ver quién, haga, quién, quién se queda con eso. Uh -huh. Y la inflación es una de las armas privilegiadas, además de los empresarios que dominan las áreas estratégicas de la economía, como es la alimentación. Ahí es donde, donde se juega. Y porque no hay mucha opción, ¿no? Hay que claro. los alimentos, hay que comprarlos. Exacto. No, no way. Lo que dice CFK es que en ese punto es donde tiene que intervenir el Estado entonces, para impedir los abusos de poder y también para garantizar con políticas activas que los beneficios de la recuperación no se los queden entonces esos tres o cuatro vivos.
3: Que ya había dicho en su momento.
2: Exactamente. ¿sí? Y que lleguen a quienes más lo necesitan. Sí,
1: está esta cuestión, bueno, por un lado, de la interna del Frente de Todos, que como suele pasar, se suele llevar, digamos, toda la atención en la de la discusión pública, pero más allá de esto, más allá de esos intercambios discursivos, hay problemas estructurales, un poco lo que estábamos diciendo recién, que agudizan la crisis y que están estimulando la conflictividad. Como veníamos diciendo, el, la cuestión de los alimentos es un problema, es un problema que, que durante la pandemia se hizo muy evidente y sigue siendo un problema. El Estado está teniendo serias dificultades para llevarle para darle a las organizaciones sociales los alimentos necesarios para abastecer los comedores y los merenderos donde van justamente a comer los que no tienen ingresos o los que no llegan con esos ingresos a fin de mes Esto, esta situación hay que ponerla en relación también con los datos de la semana anterior que tenían que ver con que mucha gente que tiene ingresos, que tra tiene trabajo, no solo que tiene ingresos, está por debajo de la línea de pobreza es decir, no llega a fin de mes uh -huh. Eh, está habiendo esto, este problema de abastecimiento, de llegada de comida a los barrios. Lo increíble es que el dinero está, pero parece que lo que está pasando es que los empresarios no quieren venderle al Estado. Uh -huh. por, esta, por este motivo, por esta circunstancia, esta semana volvió a haber movilizaciones en el centro de la ciudad de Buenos Aires y se anuncia un incremento de las marchas y acampes para los próximos días. Le pedimos a nuestro colaborador Pedro Lacour, quien cubre precisamente los pormenores del conflicto social para el diario La Nación, que nos cuente lo que está pasando en la calle, nos mandó esta pequeña crónica.
6: Esta semana que pasó, los principales referentes de las organizaciones piqueteras y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social volvieron a reunirse buscando poner paños fríos a la creciente conflictividad social que se abrió a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que derivó en un campe de 48 horas sobre la avenida 9 de julio. Sin embargo, lejos de lograrse un acuerdo, el gobierno volvió a ratificar su decisión de no ampliar la cantidad de programas Potenciar Trabajo, aunque al mismo tiempo se comprometió ante los dirigentes a fortalecer y mejorar la asistencia alimentaria para los comedores en los barrios. Según denuncian las propias organizaciones sociales, los camiones con mercadería que llegan a los barrios están muchas veces repletos de paquetes de hierro o paquetes de polenta. Es decir, de productos que no tienen ningún tipo de valor agregado en términos nutricionales. Eso sin mencionar también... Eh, la cantidad de veces que esa comida llega en mal estado. Por todo eso, el miércoles pasado, la unidad piquetera, que la conforman entre otras organizaciones, el Polo Obrero, el MST Teresa Vive o Barrios de Pie Libres del Sur, volvió a movilizarse, pero esta vez a Plaza de Mayo. Fue el corolario del plan de lucha que habían votado un mes antes, a mediados de marzo... ...y que eh, todo indicaría que derivará en una gran marcha federal... ...para las próximas semanas. Puede ser para fines de abril o principios de mayo.
3: Bueno, eh, la, la situación por lo tanto eh, se, va, se va a agudizar, ¿no? Esta situación de conflicto en torno a eh, cómo se captura eh, hoy... ...la renta del, en principio, crecimiento del año pasado, y eh, si eh, se piensa una redistribución progresiva o regresiva ¿no? de, de los ingresos. Y para entender qué impacto tuvo o puede tener perdón puede tener este aumento de la inflación tan grande en los primeros tres meses del año, que como decíamos, desde el 91 no se veía un pico tan fuerte, eh, le, pregunté, le, le estuvimos preguntando ayer a Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y hemos este año ya incluido su, su perspectiva porque está publicando series de datos bien interesantes, sobre todo sobre el efecto en precisamente la distribución del ingreso. ¿no? él eh, Le preguntamos si él pensaba que podía tener un efecto de empeoramiento, pensando que era una obviedad eh, que iba a ser así, ¿no? que la inflación tan alta iba a empeorar. Y él nos dijo con, de una manera bien interesante que no sabía y que no podía opinar de, de, de una, lo cual al principio nos pareció un poco como, uy, qué mala onda, pero después en realidad me parece que es interesante porque lo que hace Luis Campos es decir, bueno, está bien el, eh, escandalizarse con el, con el índice no de, de marzo, pero me parece que hay cuestiones más de fondo, uh -huh. que son las que hay que tratar de, de percibir. Él justo el miércoles, eh, que se conoció el índice de inflación, publicó un hilo de Twitter eh, en, en su en su cuenta, digamos, analizando cosas que ya venía planteando, pero me parece que lo sistematizó bien, que tiene que ver con eh, el, la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en general, ¿no? Uh -huh. Y extraje tres datos de ahí para, para traerlo acá, para ir un poco hacia eso que él trata de señalar, que es como cierta eh, dimensión más estructural del problema. Dice que la participación de la remuneración de los trabajadores en el valor agregado bruto este es el famoso distribución de ingresos 50-50, el famoso 50-50 que, uh -huh. que el peronismo siempre buscó y demás, pasó del 53,9% a fines de 2016 a 44,6% a fines de 2021. O sea, una caída de casi el 10% de la participación del trabajo, o sea, de la fuerza de trabajo, en la repartija general de la riqueza en, en la sociedad. Eh, después, un segundo punto. En, ese, en estos años cayó fuerte el salario, dice Campos. Alrededor de un 20% en términos reales. O sea, no solo la participación en la riqueza general, sino además que el salario real, uh -huh. el, la, la, el, el nivel adquisitivo de, la, de los trabajadores y las trabajadoras, se redujo un 20% y además, y esto, o sea, esto es la, la consecuencia, de que se produjo un cambio en la inserción ocupacional de la fuerza de trabajo. O sea, no solo si el, el salario pierde con la inflación, que esto es un tema, Sino además el cambio en la composición, una cosa más de fondo, ¿no? Entonces hay un crecimiento de la ocupación, vimos al gobierno festejar y de alguna manera es una buena noticia el, la caída de la, del desempleo en estas últimas semanas. Eh, sin embargo, se explica básicamente, dice Campos, por el aumento del cuentapropismo y los asalariados no registrados. Uh
6: -huh.
1: Un trabajo, y, se diría, de peor calidad, exacto, digamos.
3: Exacto, Cada vez, eh, y eso se expresa en que hay cada vez menos cada, poder adquisitivo. Cada
1: vez más precario en sus condiciones.
3: Bien. Un tercer punto es, y que tiene que ver con esto, no, es que entre fines de 2016 y fines de 2021 el trabajo por cuenta propia creció un 10,5% y los asalariados no registrados un 4,7%. Mientras que el sector privado cayó un 2% en términos absolutos. Lo que veníamos diciendo. no. Ahora después él hace una serie que no nos vamos a meter porque se nos acaba el tiempo pero él hace una serie a partir del 2019 o sea, primero toma 2016-2021 y después toma 2019-2029 para ver si hubo algún cambio durante este gobierno o sea, si del macrismo al eh, fernandismo, digamos hubo algún cambio de tendencia y dice de, de, él demuestra con los números que no, que se mantiene y lo que dice es en síntesis la profunda transferencia de riqueza del trabajo al capital no se explica ni por el macrismo ni por la pandemia. Ni se resuelve con un aumento de suma fija o adelantando las paritarias. Es algo más de fondo estructural. Con gradualismo no se va a revertir esto. Bueno, me parece como bastante clave este planteo. Eh, y la gran pregunta que aparece acá, y lo estuvimos hablando con Luis Campos, por ahí puede ser el tema de una próxima, es el gradualismo no es casualmente Campos usa el gradualismo como tema el gradualismo no, no lo soluciona el gradualismo era la, medida, la, la política que tenía el macrismo para no hacer una terapia de shock de alguna manera el actual gobierno también se plantea en esos puntos eh, da toda la sensación de que va a haber o sea, sin, tra sin transformaciones de fondo de un lado o de otro no va a haber solución para este problema y creo que eso es lo que se va a discutir acá en 2023
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en, el aire. Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar. El martes 12 de abril, el juez Roberto Andrés Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos de la ciudad de Buenos Aires ordenó el allanamiento de las oficinas del Centro de Monitoreo Urbano y dio a conocer una serie de irregularidades sobre el uso de los datos personales biométricos. ¿Cuánta vigilancia estamos dispuestos a soportar? Es la pregunta de este segundo bloque de Crisis en el Aire.
1: El 25 de abril de 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en funcionamiento el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en teoría hay un software que reconoce en las imágenes que van tomando las 10.000 cámaras de vigilancia que hay en toda la ciudad de Buenos Aires, en el subte, en las plazas, en las calles, etcétera, esas imágenes van tomando los rostros de las personas que pasan por ahí y las compara con una base de personas que son buscadas por la justicia, prófugos, capturas, personas que tienen una averiguación de paradero, etcétera. Cuando el software identifica que una persona que está siendo buscada por la justicia está pasando por la calle, le manda una alerta al celular a un policía que está cerca de donde esa persona acaba de pasar y la persona es demorada y eventualmente detenida. ¿Qué pasó? Cuando ese no sé si se acuerdan, cuando ese sistema empezó a funcionar, empezó a haber muchos casos de falsos positivos, es decir, personas que eran demoradas o detenidas y que no tenían nada que ver
3: o sea, un error del software.
1: Aparentemente era no un error del software o también un error de la base de datos. Por ejemplo, estaban cargadas personas que ya habían, eh, por ejemplo, cumplido su castigo ah, okay. o, por ejemplo, que su número de, eran homónimos y Ajá. su número de NI estaba mal cargado. Okay. Había distintos tipos de errores. Algunas, Algunos de esos hechos fueron bastante graves, digamos, hubo personas que estuvieron detenidas eh, varios días, digamos. Una, una persona, por ejemplo, acusada por un robo en Bahía Blanca, un muchacho que estuvo seis días preso por ese error en el funcionamiento. Lo mismo también le pasó a muchas eh, personas que iban en el subte y además no solo es la cuestión de, eso es una situación bastante desagradable, no estar en el sí, subte, sí, sí. que te aborden un grupo de policías, que te lleven detenida, no sabes por qué, etcétera. Bueno, desde el principio, entonces, ya desde ese primer momento, varias organizaciones sociales y eh, organizaciones no gubernamentales y también la Defensoría del Pueblo de la Ciudad en ese momento empezaron a decir que este sistema tenía varios problemas. Por un lado, es, es violatorio del derecho a la privacidad y que además estaba funcionando sin ningún tipo de, eh, de control.
2: Bueno, veamos la causa judicial ahora. En 2020, la organización ODIA, es Observatorio de Derecho Informático Argentino, denunció que este sistema de reconocimiento facial es inconstitucional. A esa denuncia se, denunciaron, o se sumaron otras organizaciones, como Correpi, El CELS, Vía Libre, entre otras. Además de la cuestión de los falsos positivos, lo que denunciaban es que no se había hecho una evaluación del impacto en la protección de los datos personales. Así comenzó la investigación judicial, por la cual el martes de esta semana... ...el juez Gallardo tomó la decisión de suspender el sistema. ¿Cuáles son los argumentos? Hay dos grandes argumentos. El primero, el reconocimiento facial estuvo funcionando sin ningún sistema de control. Según la norma que lo creó, la legislatura tenía que conformar... ...una comisión especial de seguimiento de los sistemas de videovigilancia... ...así se llama, y eso nunca pasó. Y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad lo que informó es que... ...no pudo acceder a la información suficiente como para efectivizar el rol de control que, que se debería hacer, ¿no? Entonces, no hubo en todo este tiempo ninguna auditoría externa.
3: Una pregunta, ¿solo en la Ciudad de Buenos Aires funciona esto? No,
2: hay
1: el mismo sistema en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, en varios lugares.
3: Todos juntos por el cambio.
1: Eh, bueno, <risa> y eh, no solo eso, sino como después podemos detenernos un poquito en eso, en general el sistema también está provisto por la misma empresa, ¿no? Hay ¿Quién? toda una cuestión de ah, un una sola empresa privada. Para... No, el tema es que los gobiernos ah, contratan el, al software o las licencias de software y, al, y compran las cámaras a empresas privadas que están detrás de este negocio, que es el negocio de, de la seguridad, y en general, si uno se pone a ver quiénes están prove proveyendo ese sistema a los estados, uh -huh. eh, en general municipales o provinciales, son siempre las mismas También. empresas. Uh
3: -huh.
2: Eh, bueno, el segundo punto, retomemos.
3: De la causa judicial, ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: El segundo conjunto de argumentos tiene que ver con el tráfico de datos biométricos. La foto de la cara de cada uno de nosotros. Uh -huh. El tráfico que hubo entonces entre 2019 y principios de este año entre el RENAPER y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
1: Sí, esto es lo que tuvo un poquito más de repercusión y lo que medio enseguida se empezó a adoptar medio así ribetes sensacionalistas como suele pasar. Es un poco com técnico, eh, complejo técnicamente, pero para explicarlo, si simple. Sí. Para, para que la, el software pueda hacer el reconocimiento, este software que corre contra las cámaras, el sistema necesita la foto de la cara de las personas que se están buscando. El, el registro de, del, del Ministerio de Justicia, digamos, que tiene el registro de los prófugos, no tiene esa foto, tiene el nombre de la persona y su número de documento. Entonces, el gobierno de la ciudad tuvo que hacer un acuerdo con el RENAPER, que se hizo en 2019, cuando la gestión local y la nacional coincidían, para que el RENAPER le envíe a ese sistema las fotos de las personas que son buscadas.
3: El RENAPER es el registro nacional de personas, que es donde están todos los datos Exacto. de identidad. De toda la población Donde argentina. hacemos
1: nuestro DNI. Y desde 2011 es, todo eso está digitalizado. Eso se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández. Uh -huh. Es lo que se llama Sibios. Ponemos la huella digital y la foto también es digital. Ya no es más el papel que nos sacábamos. Por eso puede
3: correr contra otras fotos y exact homologarse o no.
1: Exactamente. Entonces digámoslo así, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el RENAPER están conectados. Hay un caño ahí, digamos, una conexión lógica en donde cuando el Ministerio de Seguridad necesita de la Ciudad necesita la foto, se la pide al RENAPER y el RENAPER la manda para que ese reconocimiento se pueda empezar a hacer. Bueno, el juez en la causa judicial está, el juez Gallardo, le pidió al RENAPER que informe qué solicitudes de datos biométricos había habido en este tiempo desde el Ministerio de, la, de Seguridad hacia el RENAPER. Cuando el RENAPER, el RENAPER informa, y entonces ahí aparece que en estos dos años hubo nueve millones de solicitudes de datos biométricos del Ministerio de Seguridad al RENAPER que fueron contestadas, por otra parte, ¿no? O sea, el RENAPER claro. respondió todas esas solicitudes. Y resulta que en esas solicitudes hay un montón de gente, obviamente la, eh, 9 millones de personas no son las buscadas por la justicia, las personas buscadas por la justicia son alrededor de 45 mil, entonces entre 45 mil y 9 millones hay una gran diferencia. Pero, la sí. pregunta es, ¿por qué se estaban solicitando todos esos datos? Y ahí hay algunas personas conocidas que aparecieron como cuyos datos se habían solicitado. Cristina, Lili Tacarrió, algunos empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, y eso fue lo que trascendió a y los medios. Veces,
3: y varias veces cada Muchas una. Muchas
1: veces cada uno Cristina Fernández Kirchner es está como 200, tiene 200 solicitudes. La pregunta es, ¿para qué se pidieron esos datos biométricos?
3: ¿no? Bueno, esa pregunta es la que todavía no, no se ha respondido del todo. Hay una... Eh, in, 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 ha circulado mucho la idea de que fue usado para espionaje, pero es una cosa que hay que todavía confirmar y ver eh, es un poco pronto para... Es una hipótesis posible, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Eh, solo habló por ahora el ministro de Seguridad, Marcelo D Alessandro evidentemente no lo bancaron mucho que, digamos, sus compañeros de, de gobierno, y su única respuesta fue que todas esas consultas tienen que ver con tareas rutinarias de la gestión de gobierno, trámites, control de identidad en la calle, etc. Por eso llama la atención, 200 veces en dos años pedido de por Cristina, no la pararon 200 veces en la calle.
1: Es raro, sí, el caso de, de Cristina Fernández es probablemente el más raro de todos, digamos, Ajá. porque por más que lo hayan parado en la calle, uno no se imagina que Cristina va claro. manejando su auto, o que Cristina fue a hacer un trámite al gobierno de la ciudad, ¿no?
3: O que el policía tiene que eh, confirmar su identidad, Exacto. digamos. Eh, la veracidad de esta explicación será determinada por la pericia que en principio se va a hacer este lunes, o sea que va a haber que estar... Sí, atento. el
1: juez de la causa obviamente fue recusado por el gobierno de la ciudad, por supuesto, en principio, si todo sigue como está previsto, el lunes se hace la pericia técnica de lo que fue secuestrado en el allanamiento.
3: Bien, acá hay cosas de fondo y creo que yo por lo menos eh, lo recordé bien este tema por lo que pasó precisamente frente en, en el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no?, eh, donde el ministro de Alessandro le había ofrecido por Twitter al gobierno nacional que usara el sistema de, de videovigilancia porteño para identificar a los manifestantes y sancionarlos con la quita de los planes sociales, cosa que hicieron en el caso además del, de la tirada de piedras ¿no? al Congreso y hay gente presa por ese tema, busca, buscada Exacto. con este Tres
1: personas presas que todavía están presas, llevan un mes y una semana presas.
3: Bueno, la empresa, eh, lo que decías antes, Jimé, como siempre pasa, eh, hay empresas de seguridad atrás del crecimiento de estos sistemas de vigilancia, impulsando, haciendo lobby, eh, y que en todo el mundo se la llevan eh, bastante barata cuando surgen este tipo de escándalo. En este caso, el sistema de reconocimiento facial fue otorgado por una contratación directa a la empresa. Sin licitación. Acá no hay miedo a, a quedar pegado, acá estas cosas avanzan rápido, con mucha audacia. Eh, y la empresa se llama Danaide S.A., eh, en este caso, por un millón y medio de dólares. Eh, 2019. Estar. Solo en 2019. Eh, bueno, ¿cuál es el, el servicio que dio esa empresa? Administrar las licencias del software de reconocimiento. Eh, la empresa Danaise es propiedad de Hugo, Danaide es propiedad de Hugo Carzalo, quien, entre otras cosas, ha sido socio de, Mauriz, de Mario Montoto. Bien, están todos los empresarios de, del rubro eh, eh, en una eh, notable transversalidad ideológica en este caso. Montoto eh, es
1: el que provee las cámaras
3: de videovigilancia, claro. Eh, bueno, si el sistema de control estatal de lo que pasa con los datos es problemático, se podrán imaginar el nivel de opacidad de estas empresas. ¿Qué hacen con los datos que pasan por los equipamientos y software que proveen y que están en sus bases de datos? No lo sabemos. Bueno,
1: ese es el tema, ¿no? Como decías, hay tres personas que siguen detenidas para decir sus nombres, son Haru Rodríguez, Julián Lazarte y Oscar Santillán, están presos por la protesta del 10 de marzo. A ellos se los identificó no por las cámaras que tiene la ciudad, sino por las que tiene la Policía Federal en frente del Congreso, y la Policía Federal también utiliza un software de reconocimiento facial para hacer este tipo de identificaciones. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Con qué garantías? cuán expuestos estamos, bueno, es todo parte del, del mismo problema que además no casualmente, creo yo, aparece en el momento en que la conflictividad está de nuevo en las calles, ¿no? El tema da para seguir un montón, seguramente lo haremos para dejar anotado entonces en este cierre del bloque la tecnología, el uso que hacemos de ella, permite y promueve crecientes niveles de control de lo que hacemos, de control de lo que hacemos en las calles, un control sobre el que no tenemos soberanía, ¿O la tenemos cada vez en menor medida? Esa es la discusión de fondo, si nos damos estrategias ciudadanas para recuperar eso o nos rendimos al posibilismo imperante.
0: Ya salió el número 51 de Revista Crisis. Audacia cero. Apuntes para comprender la crisis del gobierno del frente de todos. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo Conversación con los jóvenes por el clima Sobre cómo hacer política cuando no hay futuro Mario Santucho viajó a La Habana y entrevistó a Silvio Rodríguez ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más Natalia Gelos desde las cenizas de corrientes Una radiografía del narco matancero La guerra en Ucrania Las Malvinas como nunca las habías visto antes Y el bull. De los esports en Argentina. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. RevistaCrisis.com.ar. Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 7, noviembre de 1973, en París la revista entrevista al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien cinco años antes se había consagrado como el tercer autor hispanoamericano en recibir el Premio Nobel de Literatura. La gangrena más grande para un escritor es la palabra, cuando ella no representa el grito humano, la pasión y el encantamiento amoroso, y todos aquellos estados espirituales que la dignifican. En los libros sagrados de los mayas se lee en la palabra todo, fuera de la palabra nada. Religiosamente vamos al significado sacro de la palabra y esta razón nos obliga a respetarla más y a no multiplicarla inútilmente. Las nuevas generaciones no tienen nada que ver con nosotros, es como si hubieran llegado de Marte y para encontrar un campo de comprensión con ellas hay que acompañarlas sin quererlas dirigir. Uno debe evitar ponerse en magíster en quererlos aconsejar. Para mí no se trata de nuevas generaciones que desalojan a otras más viejas. Eso era antes, cuando en el ritmo vital una generación sustituía a otra, pero ahora es diferente. Miguel Ángel Asturias fue un poeta, narrador, periodista y diplomático guatemalteco. Supo aunar sus convicciones políticas con las creencias de la cultura maya de la que siempre se sintió parte. Se exilió varias veces por oposición abierta a los regímenes dictatoriales de Guatemala. En 1933, en ocasión de su regreso al país, todas las tribus acudieron a saludarlo. Le entregaron presentes y leyeron en Quiche, en Cachiquel... Y por último, en español, un discurso de bienvenida que también recoge la nota y que empieza así. Muchos, casi ninguno de los nuestros, sabe leer, pero te conocen, y sabemos quién eres, porque los que leen nos dicen tus cosas y tus versos, y sabemos que nunca, ni de lejos, cuando te rodeaba la gloria, olvidaste a tus pueblos, para los que sigues reclamando justicia y escuelas, y tierras para sembrar el maíz y comer sin llanto. Creemos en ti. El lunes por la tarde, la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió a los trabajadores de la industria cinematográfica que en la puerta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales pedían que no caducara el Fondo de Fomento Cinematográfico. Luego de una jornada con detenidos y golpes, el director del Inca, Luis Puenzo, fue apartado de su cargo. Los laburantes de la cultura se plantaron para denunciar un apagón cultural y ya lograron su primer objetivo. A ver cómo sigue.
2: El lunes dist distintos sectores de la industria, también mis estudiantes de cine, o sea, de la industria del cine y estudiantes también, habían anunciado que marcharían, o se habían anunciado días antes que marcharían para denunciar que el cine argentino, como bien vos decías, está en peligro. Lo hicieron frente al Inca la 9 de julio y bueno, la represión se dio en este contexto también, ¿no? De que está esta, esta discusión de circulación, sí, circulación no, fue uh -huh. cerca de donde había ha habido la campe hace unos días. Bueno, la cuestión es que llevaron detenidas a tres personas, entre ellos estaba Juan Mascaró, que es presidente del DOCA, que es de documentalistas argentinos, no. y un estudiante también de la Universidad de La Plata. Bueno, hubo golpes, empujones, pero eh, bueno, el tema es que es, ellos entre las cosas que se pedían, se pedía que Luis Puenzo renun, renunciara pero él se negaba a renunciar, digamos. ¿No? Ese día, bueno, terminó así. Puenzón no renunciaba. Decía que necesitaba como que Alberto Fernández lo echara, digamos. Uh -huh. Que él no se iba que a Que Alberto sol. lo había nombrado y que entonces Alberto
1: debía echar Exactamente. Echarle.
3: Porque además es un puerto, un puesto autárquico, claro. El Inca es un organismo uh -huh. autárquico. Y me parece que también fue importante en este día en donde hubo movilización en donde pasó esto de la represión precisamente por, por cómo está la policía de la ciudad con este tema de los acampes y demás, y del corte de la 9 de julio, también fue importante que el ministro ¿no? de Cultura Nacional, sí. eh, Tristan Bauer, fue hasta el lugar, incluso Exacto. hubo ciertos forcejeos con los manifestantes que pedían por la liberación de la gente que había sido detenida, y Tristan Bauer daba garantías sobre eso, pero también le pedían por la renuncia de Luis Puenzo, y él ahí bueno, empezó a activar cierta presión que parece Exacto. que venía hace mucho este, este pedido.
2: Sí, 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 sí el enojo era porque en, en estos dos años lo que decían es que no había habido un cambio en la gestión en comparación con los años claro. macristas, digamos. Eh, bueno, finalmente esto se resolvió el miércoles, el decreto llegó el miércoles y Puenzo fue apartado del cargo y quien quedó es Nicolás Batle en su lugar, de manera interina. Uh -huh. Pero la discusión sigue, ¿no? Eh, y el pedido, bueno, a ver qué pasa, cuál era lo que estaba de base, además. En diciembre de este año, por una ley que fue votada en 2017, lo que termina es, el, digamos, se le pone fin a las asignaciones que aportan al sostenimiento del mismo Inca ¿Sí? Es el Fondo de Fomento Cinematográfico, pero también que sostienen al Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, uh -huh. donde, por ejemplo, este Fondo de Fomento, que está, digamos, a ver, ordeno un poco, porque creo que me quedó desordenado, así que veamos. La ley se sancionó durante el 2017, durante el gobierno de Macri, es la 23.432 de reforma tributaria. Y en el artículo 4 lo que plantea es que las asignaciones que fomentan entidades de cultura tendrán vigencia hasta diciembre de 2022. O sea, le pone fin.
3: A este, y en este año, ahora en diciembre, se vencería.
2: Exactamente. Entonces, los fondos recaudados van a ser redirigidos ya no al Inca, por ejemplo, directamente, o al Instituto de la Música, donde representa el 90% de los ingresos, sino que van a ir al, al Tesoro Nacional. Y de ahí se decide que, que, si van que al cine o no van al cine. Exacto. Y en este contexto de, uh -huh. de digamos, de, de, de control del Fondo Monetario y demás, es difícil, y además con la crisis, que vaya a la, a la cultura, que sea destinado a la cultura. Por esto se dice esta cosa del apagón cultural. Un
1: una cosita para aclarar es que esos fondos de los que estamos hablando en realidad provienen del impuesto a las entradas de cine, al eh, alquiler de videogramas grabados que está previsto por la ley de cine, al impuesto a los servicios de comunicación audiovisual. O sea, son eh,
2: es dinero que viene del consumo de eso mismo que se va a fomentar. Exacto, claro. Sí, sí, sí. No es que viene, de hecho, de otras actividades ajenas ni demás. Es como se, se retroalimenta, si se quiere. Algunos números que, que están dando vueltas. El Inca recibió entre dinero del Estado e impuestos unos
3: 6.300... mil millones.
2: Exacto, de pesos para todo el 2022.
3: O sea, 6 mil millones de pesos más o menos.
2: Exacto. En el Inca, o sea, del Inca además de, de, de las producciones, digamos, eh, depende también en ERC, depende... La escuela la, de la, cine. La escuela en de ERC, cine, escuela de exactamente. Cine. El canal de televisión cinear, eh, digamos, no es, solo, no, no es solo para películas esto. ¿Y qué pasa? Bueno, había en el Observatorio Audiovisual del Inca, había como una serie de números que está bueno como para tomar dimensión de lo que esto representa. Compartimos acá, decía, el sector audiovisual contribuye a la economía total con 967.241 millones de pesos. Representa el 5,2% de la economía argentina. Uh -huh. Y alcanza al 3,1% del empleo de la economía. Uh
3: -huh. Está bien, o sea, y acá veo que si se quita el fondo de fomento, eh, el, la gente del, audio, del Observatorio Visual saca las siguientes conclusiones. Sí. Una contracción de 911 millones de pesos respecto del valor bruto de producción del sector, lo que provocaría una reducción de 4.000 millones de pesos en la actividad económica general. Además, por cada peso que deja de gastarse a través del Fondo de Fomento del Inca, la economía pierde 5,4 pesos eh, de ese valor bruto sí. de producción. O sea, lo que ellos están demostrando es que eh, es un sector importante de la economía y que el no financiarlo además va a traer una depresión en ese sentido. ¿verdad? Claro, porque creo
1: que también estos números vienen a cuento de que se, cuando apareció la protesta y se empezó a discutir la caducidad de esta transferencia estatal de fondos hacia el sector del cine empezó a ver todo este discurso de en realidad se está financiando como una suerte de hobby de la gente que quiere hacer películas no como todo este discurso sobre todo en las redes como suele sí. pasar bien polarizado en donde bueno están financiando a unos vagos que hacen películas sí. en Tucumán que no mira a nadie etcétera y entonces en realidad la cuestión es que la, la industria del cine precisamente es una industria como muchas industrias culturales que no hay so hay una, un valor cultural que es importante y que hay que promover
4: claro.
1: sobre todo que, porque tiene que ver con la diversidad cultural con que no sea solo el mercado el que determina los bienes culturales que se producen pero que además es un sector económico uh -huh. en donde hay un montón de personas que trabajan y que además hace mover la economía en muchos en muchos circuitos digamos, no el técnico bueno infinidad de cuestiones uh -huh. que que se mueven cuando se hace una película. Sí, uh
3: -huh. y hay hay, a ver, hay dos discusiones de fondo también, que tienen que ver después, seguramente iremos a eso, que tiene que ver con que es una actividad que no solo incluye al cine, sino que incluye también a las plataformas y a todo un, a todo un eh, universo que es el que explica este nivel de, de económico, pero que, por lo tanto, la, la visión reductivista del el punto de vista solo mercantil de que esto no es rentable es... Eh, no, no, no da cuenta de esta, de esta magnitud, digamos, de, del sector económico. Pero además, y ahí ya yendo a la discusión de fondo, me parece que plantean les cineastas que están eh, participando de esta protesta, es que al interior de ese razonamiento económico tiene que haber además un razonamiento político eh, que tiene que ver con el valor ¿no? Totalmente. de lo que se produce. Entonces, ahí ya hay una discusión sobre que el valor no es solo el valor económico, sino que también es el valor cultural e histórico y social de las producciones. Y por lo tanto, es necesario subsidiar a todo un sector que produce el bien cultural como tal. para eso Por eso, eh, hablamos con Pato Escobar, que es documentalista, Patricio Escobar, director de varias películas, entre ellas La crisis causó dos nuevas muertes, una una película muy recordada porque eh, trata sobre la matanza del 26 de junio de 2012 en Puente Puyredón. Eh, y él, le pedimos que nos diga su punto de vista sobre cuál es la discusión de fondo en esta pelea Y nos dijo lo siguiente
7: Evidentemente lo que quieren hacer es este, seguir financiando el cine Que el cine se maneje por una cuestión de, de, este, de forma industrial De cómo se maneja el, el mercado Y que la plata salga también de las plataformas Que lo que pasa con las plataformas es lo siguiente eh, Las plataformas por lo general hacen un cine este, completamente chato Con una orientación determinada en la cual, como director, uno a veces si es este, contratado por una plataforma como Netflix, Amazon, este, Paramount, etcétera, este, no tiene totalmente dominio de su película. Entonces las películas terminan siendo como quieren las plataformas. Eso, entonces ahí se dan cuenta de lo importante que es tener una ley de fomento este, consolidada ¿por qué? porque no hay forma de hacer cine sin una ley de fomento sino sin subsidios y que pasa acá en Argentina y en todas partes del mundo entonces eso te permite de tener una variación importante en cuanto a la, al material este, cultural que, que estamos este, ofreciendo imagínense que nosotros yo que hago películas relacionadas con, el, con este, películas políticas documentales que lo que queremos nosotros es hacer películas para a, abrir el debate eh, y por eso hacemos películas, por ejemplo, criticando a la iglesia católica como una institución política o eh, hacemos una, una, una película denunciando las desapariciones forzadas en democracia o hacemos una película en contra de la hegemonía de los medios, como la crisis causó de nuevas muertes. Imagínense ustedes si pueden llegar a estar eh, presentes en una plataforma. Esto está pensado así, está pensado, saquémosle la plata... Desde el punto de vista de eso, la manejamos nosotros, obviamente esa plata va a ir destinada al pago del FMI, porque es una masa de plata importante, y este, que el cine se regule y se maneje a través de las plataformas, de emergencias, de etcétera, etcétera. Entonces, eh, el que conoce un poco de cine se da cuenta que eso es, es una barbaridad, es pensarlo desde el punto de vista desde la mercancía.
2: Bueno... Es una discusión que da para largo, obviamente. El cine además viene con fotos también de esos sectores afectados por, por la pandemia, la cultura en general, ¿no? Por, por las la, la restricciones, digamos, y esta vuelta en la que parece no recuperarse. Además no se recupera sectores? ¿no?
1: Exacto. a nivel de la pandemia. El otro día también escuchaba a Carlos Díaz de la editorial Siglo XXI decir que se recuperó la venta de libros, pero no a nivel anterior a la pandemia.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Como otros sectores intentan pararse, pero no... No, se llega, no llega esa recuperación, hay de fondo como varias discusiones, hay un proyecto dando vueltas que es de Pablo Carro, que busca extender hasta el 2072 las asignaciones para cultura, pero está todavía todo, digamos, en, en debate, así que esto sigue para largo, se sigue en estado, digamos, de alerta y, y bueno, la discusión da para más, así que tendremos más novedades.
0: Crisis en el aire, crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis. .com .ar. Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Nuestro número 51 ya está en la calle. Conseguílo en revistacrisis.com.ar. Hasta la semana que viene.